0: Podcast für besseren Sex.
1: Hi Leute, cool, dass ihr wieder zuhört. Auch wenn diese Folge, ich sag's gleich zu Beginn, nichts für schwache Nerven ist. Ich bin Isa und heute geht's bei O'Baby oh um Fetische, die man online ausleben kann. Meine Freundin Anja ist mal wieder für die kranke Sibel eingesprungen und ich muss sagen, für diese Folge passt das ganz gut. Ja, leider. Also, eins können wir dem Internet ja wirklich zugute halten. Es muss sich niemand mehr alleine fühlen, oder? Also, egal was du googelst, egal wie abartig es ist, es gibt immer
0: jemanden, der bei dir ist. Das stimmt. Wir haben uns für diese Folge mal in die Abgründe des Netzes begeben: ins Dark Web, in Fetischforen und wir haben auf Pornhub nach den abartigsten Sexvideos gesucht.
1: Und Leute. Ich bin ganz ehrlich, ich kann seit ein paar Wochen nicht mehr richtig durchschlafen, weil was man da so alles findet,
0: also was es alles für Fetische gibt, hat selbst mich schockiert. Wir sprechen heute über die verrücktesten Online-Fetische, verraten euch, ob wir selbst einen Fetisch haben oder schon mal Sex mit einem hatten, der einen Fetisch hatte. Und wir
1: haben ein großartiges Interview. Also eigentlich, Eigenlob stinkt und so, ich weiß. Aber das war ein ganz großes Glück, dass wir Anna gefunden haben. Hier nochmal vielen Dank an den Dommi, der sie uns vermittelt hat. Anna bezeichnet sich selbst als Online-Hure. Und ich muss echt sagen, das war das krasseste Interview, das ich in meinem Leben geführt habe. Die Anna macht wirklich vor gar nichts halt. Und es geht in dem Interview um alle möglichen Körperausscheidungen, die sie online verkauft. Also es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Dann erfahrt ihr diesmal im O oh Baby Couch Geflüster, mit welchem Fetisch mein Freund schon mal Bekanntschaft gemacht hat. Und am Ende gibt es im O oh Baby Social Share wie immer die Best-of-Sprachnachrichten und WhatsApp-Nachrichten von euch, also von den O oh Baby Hörern.
0: Also Isa, ich muss sagen, ich habe schon so ein bisschen Angst vor
1: dieser Folge. Wir können ja mal ganz harmlos starten, Anja. Vielleicht mit dir. <lacht> Danke. <lacht> Welche Fetischerfahrungen hast du denn in deinem
0: Leben bisher gemacht? Also die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, war noch ganz harmlos, weil sie mich nicht direkt betroffen hat. Äh, es war eine Mitbewohnerin von mir, die ähm, Schuhe verkauft hat auf Ebay Kleinanzeigen und dann eine Nachricht bekommen hat von einem Typen, der ziemlich begeistert war von dieser Anzeige. Und man dachte sich schon so, ein Typ, so, will schwarze Ballerinas verkaufen. Das waren auch. ganz
1: normale Schuhe, oder was? Das, das, war keine... das waren
0: schwarze Ballerinas, die total durchgelatscht waren. Auch schon echt ekelhaft aussahen, muss ich sagen. Also, dass sie überhaupt die noch zum Verkauf gestellt hat, fand ich schon ein bisschen dreist, aber okay. Und dann hat sich da eben so ein Typ drauf gemeldet und wollte unbedingt diese Schuhe haben. Und er meinte, ob die riechen. Und sie so, okay. leider ja. Und der Typ meinte nur, yes das ist genau das, was ich suche. Und dann, Isa, meinte er, er würde ihr auch 10 Euro mehr bezahlen, wenn er ihr die Schuhe vom Fuß ausziehen kann. Er wollte, dass sie zu einem Treffpunkt kommt mhm. und diese Schuhe trägt und er ihr die Schuhe wie... Wie der Prinz Cinderella den, den Schuh an den Fuß steckt, nur umgekehrt. Also, er wollte ihr den Schuh ausziehen. Ich sag dir eins:
1: zehn Euro. Wahrscheinlich war das für diesen äh, Fetischtypen das Schnäppchen seines Lebens.
0: Vermutlich, ja. Und sie hat wirklich, wir saßen ewig lange in der Küche zusammen mit unseren männlichen Mitbewohnern und haben darüber nachgedacht ob sie das machen sollen, haben das diskutiert. Und, hat's und es gemacht? Sie hat es nicht gemacht, weil sie am Ende einfach echt Schiss hatte. Aber die Jungs in unserer WG, die waren so, Hey, wir gehen mit und wir verstecken uns und wenn irgendwas passiert, dann springen wir raus und, und helfen dir und retten dich. Ich frage mich gerade, wie es gewesen wäre, wenn, wenn so ein Typ gekommen
1: wäre und dann den Schuh für ihn angezogen hätte, ob das dann, ob er es dann immer noch
0: geil gefunden hätte oder ob es einfach eine Frau sein muss. Gute Frage, ja. Das hätte man vielleicht echt ausprobieren sollen, aber wäre vielleicht auch ein bisschen gemein gewesen, wenn man den armen Typen ja, da so ja. an der Nase rumführt. Okay, das ist die Geschichte deiner Freundin und was ist die nicht so harmlose? Ach. Ja, die nicht so harmlose ähm, ist mir selbst passiert. Ich sag nur diese diese tinder einfach, ja. Also es ist ja Tinder mal wieder. <lacht> Ja, warum bin ich noch auf ja, dieser App? Warum bist du eigentlich immer noch
1: auf dieser App? Du bist seit Jahren auf dieser App und du erzählst
0: mir immer nur ich weiß. schreckliche Geschichten, aber es, du bist halt auch nicht wegzukriegen. Ne? Ja, es, ist, es hat echt so ein Suchtpotenzial. Naja, auf jeden Fall habe ich da eben einen Typen kennengelernt, mich ein paar Mal mehr getroffen, ein paar Mal mit ihm Sex gehabt und ja, eigentlich haben wir uns so ganz gut verstanden, bis er mir dann irgendwann erzählt hat, <lacht> dass er auf... Pet-Play-Partys steht. Okay. Ja, und ob ich mir vorstellen kann, da mit ihm hinzugehen. Also nur kurz zu deiner Info. Pet-Play-Partys? Für alle, die es nicht wissen, Pet-Play-Partys, da verkleiden sich Menschen als Tiere und tun beim Sex so, als wären sie dieses Tier. Und oder zum Beispiel und dieser Typ, den ich da diesen Goldjungen, den ich da gefunden habe, ähm, steht total drauf, wenn die Frau zum Pferd wird beim Sex. Alter. Weil er sie dann ähm, zügeln kann und mit der Peitsche antreiben. Er wollte also, dass du für ihn das Pferd machst? Er wollte, dass ich für ihn das Pferd mache. Und im Nachhinein hat er mir tatsächlich gestanden, dass er mich nur angeschrieben hat, weil ich in meinem Profil stehen hatte, beziehungsweise auch Fotos hatte, oh wo ich Oh mein Gott, halt, dass du reitest. Dass ich beim Reiten bin, ja. Ach, und, du ähm, Schande. <lacht> ja, an, anscheinend haben ihn halt schon diese Fotos und diese Info hat ihn schon total geil gemacht. Und hast du ihm eine geile Stute gemacht? Nein, also ich muss sagen, für mich war es dann auch erledigt mit der Liebelei.
1: Also ich finde, man wird da total schnell tschatschi. Also mein erster Impuls war jetzt auch so, wow, oh mein Gott, so für ihn das Pferd machen. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, dann gibt es einfach so viele Fetische und Foren und Partys und Menschen, die das Zeug ja online kaufen, was da verkauft wird.
0: Ja, und ich meine, irgendwie ist ja auch jedem das Seine. Ne? Aber hast du vielleicht auch schon mal jemanden kennengelernt, der ein Fetisch hat? Oder bin ich da...
1: Alleine, <lacht> du meinst, so, so wie du. Nee, ich habe tatsächlich noch niemanden so direkt kennengelernt. Ich glaube, das ist halt auch was, was man jetzt nicht so erzählt. Das ist nicht so, dass eine Freundin einfach mal irgendwie im Mädelsabend sagt, ja, hey, übrigens, ich lieb's, den großen Zeh von meinem Freund zu lecken und komm dann dabei extrem intensiv. Also ich glaube, das ist echt was, wo sich ganz viele Menschen dafür schämen. Und was sie dann einfach auch so ein bisschen versteckt machen. Ich habe mal einen Artikel gelesen und das fand ich auch so brutal. Weil es auch so ein Fetisch war, wo man irgendwie, also es gibt ja tausend Fetische, auf die man nicht kommt. Und das war ein Artikel, wo eine Domina erzählt hat, dass sie einen Freier hatte. Den hat sie immer nur den Truthahnmann genannt. Mhm. Und immer wenn der zu ihr kam, hat er sie in sein Hotelzimmer bestellt. Und da musste sie ihn ausziehen, wie einen Truthahn fesseln, in so eine ganz enge Kiste stecken. Und dann musste sie die Kiste zumachen und in diese Kiste hinflüstern. Jetzt wirst du gebraten. Das ist nicht dein Ernst. Und kurz darauf, also sie musste diesen Satz sagen, jetzt wirst du
0: gebraten. Und dann ist er halt gekommen. So. Da fällt mir gar nichts dazu ein, ehrlich gesagt. Da weiß man. Doch echt nicht, was man dazu sagen soll, oder? Also kannst du nachvollziehen, warum Leute auf so abartige Sachen stehen? Also sexueller
1: Fetischismus heißt ja, dass man meist einen unbelebten Gegenstand sexualisiert und den halt als erregend empfindet. Und das kann halt einfach alles sein. Also da gibt es natürlich die Standardsachen, wie du jetzt erzählt hast mit dem Fußfetischisten oder wir alle kennen wahrscheinlich Latexfetisch mhm. Und dass halt jemand so auf Latex steht oder auf kurze Röcke oder Schulmädchen-Look. Und das sind so Dinge, die ich ehrlich gesagt verstehen kann. Da kann ich schon nachvollziehen, dass das irgendwie für einen so einen erotischen Reiz hat. Ich sage auch manchmal, ich habe einen Arschfetisch. Also ich finde halt einfach Männerärsche extrem heiß. Und mir fällt zum Beispiel auch immer bei Männern sofort auf, ob die jetzt einen Knackarsch haben oder nicht. Aber dann gibt es halt auch so diese Fetische, die für die meisten Menschen halt überhaupt nichts Erotisches an sich haben. Keine Ahnung, der eine steht auf Kugelschreiber oder dem anderen geht halt einer ab, wenn er so Sand zwischen den Händen spürt oder wenn man ihn in eine Kiste packt und zu ihm sagt, jetzt wirst du gebraten. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, denkt man sich dann schon dass da in der Kindheit irgendwas falsch gelaufen sein muss.
0: Ja, ich finde ehrlich gesagt, das Schwierige ist, dass beim Fetischismus ja nicht mehr die Person als Ganzes, sondern so ein Teilaspekt von dieser Person plötzlich erotisiert wird und das hat mich eben auch bei diesem Pferdemann so gestört, weil also er fand mich nicht, nicht mich als Person geil, sondern er fand die Vorstellung von mir als Pferd geil und es hatte mit mir halt nichts zu tun. Das klingt so absurd,
1: aber da muss man halt auch unterscheiden, also manche kommen ja wirklich nur bei dem einen Fetisch, also zum Beispiel nur, wenn du das Pferd spielst und die allermeisten können aber, Gott sei Dank, auch normalen Sex haben und haben halt diesen Fetisch so ja, wenn man es so sagen kann,
0: nebenher. Das ist ja auch die große Mehrheit. Und die verbirgt den Fetisch dann halt auch vor dem Partner und lebt es im Internet oder so aus.
1: Davon kann ja auch unsere O oh Baby-Expertin ein Lied singen, weil sie nämlich ganz viele Kunden hat, die Partnerinnen haben und die keine Ahnung haben, was ihre Männer, und bei ihr waren es jetzt tatsächlich nur Männer, was die eigentlich noch nebenher so treiben und was die für Methoden haben, um zum Orgasmus zu kommen.
0: Aber bevor es jetzt so richtig ans Eingemachte geht, haben wir hier noch unsere Top 3 der absurdesten up kategorien von Fetischen für euch. Das war schön, oder? Das war auch so richtig, richtig schöner Nachmittag, den wir uns da gemacht ja, haben. Ja, da habe ich mir gedacht, so was, was lasse ich mich eigentlich immer ein, wenn ich es hier war mal schon einspringe. Es war schon mal wieder geil,
1: auf der Arbeit zu sitzen und Pornhub Kategorien zu googeln. Und, und du denkst dir so, der Google-Algorithmus <lacht> ist für Monate zerschossen. Ja, ich denke mir immer nur, also ich frage mich immer nur, wann die ähm, Unternehmenssecurity hier bei mir anruft und sagt, <lacht> entschuldigen Sie, aber was ist eigentlich bei Ihnen falsch? <lacht> Komm, Anja, du hast die Ehre. Verkünde unseren Platz 3. Okay, Trommelwirbel.
0: Platz 3: Schlammpornos. Frauen beschmieren sich mit Schlamm. Muss ich sagen, würde ich glaube ich gar nicht so unbedingt in erster Linie als fetisch sehen. Also ich, das kann ich mir total gut vorstellen, dass Männer das sexy das ist finden, ist. dass das erotisch ist. Findest du das auch geil, oder? Wenn sich mal ein Typ mit Schlamm für dich beschmieren würde. Ja, wobei ich halt sagen muss, ich fände das erotisch und ich hätte dann wahrscheinlich Bock auf Sex mit diesem Typ. Wirklich? Ja, also ich Echt? meine, es hat sowas... <lacht> Wobei, andererseits, ach, ich weiß auch nicht. Ich meine, du weißt ja, ich bin so ein, so ein Schlammzähn. Nein, nicht und so ein Schlammzähn. Ich aber so ein
1: Dreckstück <lacht> und stehst es ja auf Schlamm.
0: Nein, ich wollte mein, das Gegenteil sagen. Aber eigentlich also eigentlich bin ich ja eher so, habe ja so einen Hygienefimmel. Von daher würde ich, <lacht> würd ich wahrscheinlich nicht jetzt mit so einem zugeschlammten Typen ins Bett springen. Aber ich finde es schon hot. So, und könntest du dir auch vorstellen, im Schlamm Sex zu haben? Nein. <lacht> okay. Schlamm, das ist der ja über. Wobei, wenn es so Heilschlamm wäre oder sowas, wäre es vielleicht wieder was anderes. Aber nee, ich möchte ihn dann eigentlich ähm, nicht in meiner Vagina haben und sonst irgendwo. Okay, ich glaube, ich
1: mache einfach mal Platz 2 Zuckerporn. Das bedeutet, Frauen begießen sich mit Süßigkeiten, also zum Beispiel mit flüssiger Schokolade ihren Körper. Oder so Frauen, die dann so zwei Finger, das haben wir auch gesehen, die dann so zwei Finger so ganz
0: langsam in so ein volles Nutella-Glas tunken. Wobei auch da wieder raus. hätte ich jetzt nicht direkt als Fetisch eingestuft, weil so, das, man kennt das ja, oder vielleicht doch nur ich, dass man ähm, geil wird, so, wenn nein, der Freund
1: seinen nicht, nein, Finger ins Nutella-Glas steckt. Du
0: legst dir immer Wort in den Mund. <lacht> nein, ich meine so dass man vielleicht schon mal irgendwie mit Sahne oder mit, keine Ahnung, vielleicht auch mit so einem, so einem Schokomousse oder so ja, im Bett experimentiert ja hat. Ja, aber da ist das
1: Mousse so ein, naja, so ein Hilfswerk, genau. könnte man sagen. Genau, klar. Aber die Videos, die wir gesehen haben, waren zum Teil einfach nur ekelhaft. Also ich darf dich erinnern, diese Frau, die da einfach nur in so einem Planschbecken saß und sich dann von oben so ein Kübel mit flüssiger Schokolade über den Kopf gegossen
0: hat. Ja gut, und es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt sagt, oh, boah. das ist sexy oder boah, ich spritze hier gerade ab, weil dieses Bild so geil ist von dieser Frau, die sich da mit Schokolade übergießt. Also, ja. Okay,
1: aber es ist ja alles nicht zu vergleichen mit unserem Platz 1.
0: Ja, Platz 1 war dann whole another level. <lacht> ähm, ja, Platz 1, konservierte Schulmädchen. Also das muss man sich so vorstellen wie bei Essen, das luftdicht abgepackt wird. Da werden Frauen in Schuluniform in Plastik eingeschweißt, so sodass nur noch ein Loch beim Mund zum Atmen da ist. Und natürlich war das auch eine kleine Asiatin, die wir da gesehen
1: haben. Also absoluter Horror für mich. Ich habe Platzangst. Ja, ich ja auch. Und generell die Vorstellung, dass mich jemand bei lebendigem Leibe einschweißt und ich nur so ein kleines Loch für meinen Mund zum Atmen habe, das ist für mich der blanke Horror. Alter, da kann auch so viel schief gehen. Oh also mein Gott. Ja, da kann viel schief gehen. Aber was ihr jetzt gleich im Oh Baby Experten Interview hört, da kann wirklich so einiges schief gehen. Oha. Anna, super schön, dass du heute Zeit hast, mit mir zu sprechen. Du hast ja einen ganz besonderen Beruf, kann man so sagen.
2: Ja, wenn man so will.
1: Du verkaufst deine getragenen Höschen im Internet, oder? Genau, unter anderem. Unter anderem, was was verkaufst du denn noch?
2: Also, ähm, ich habe mit dem Höschenverkaufen angefangen. Und ähm, mittlerweile habe ich mich auf äh, Toilettensklavenerziehung spezialisiert. Das hat sich so rauskristallisiert, dass da irgendwie die Anfrage am höchsten war. Und ähm, genau, das mache ich jetzt sozusagen hauptsächlich. Toilettensklavenerziehung. Genau. Was ist das? Also äh, Toilettensklaven sind Menschen, die einen Fetisch haben zu menschlichen Ausscheidungen, würde ich jetzt mal sagen, also zu Urin und Kot. Das heißt, ich verschicke meine Exkremente quer durch die Republik und gebe ihnen Aufgaben, was sie damit machen sollen. Was für Aufgaben gibst du denen dann? Also, ähm... Erstmal, ich, hab so eine, ich bin auf so einer Webseite, das ist so ein Online-Portal für Anbieterinnen und für Kunden. Das ist komplett kostenlos und da kann man einfach anbieten, was man anbieten möchte, von getragener Wäsche bis hin zu Dienstleistungen, Treffs und so weiter und so fort. Genau, und die Kunden können mich dann per E-Mail anschreiben, was sie haben möchten, wie sie sich das vorstellen, Preisvorschläge machen oder ich setze einen festen Preis, je nachdem, wie es, halt, ja, wie es halt passt. Und dann besprechen wir das per E-Mail und meistens kriegen sie das dann eben, per Post oder wir treffen uns kurz persönlich, je nachdem, woher sie kommen und was für ein Gefühl ich bei dem Kunden habe, ob er mir sympathisch ist oder nicht. Also dazu habe ich gleich noch ganz viele Fragen, aber zuerst
1: mal wollte ich fragen, wie du überhaupt auf die Idee kamst und wie das Ganze angefangen hat. Weil ich glaube, das hat bei dir schon auch mit dem Höschenverkaufen
2: angefangen, oder? Genau, richtig. Also es war eigentlich total witzig. Ich hatte damals eine Fernbeziehung naja, um da irgendwie die Lust aufrechtzuerhalten, musste man dann doch kreativ sein. Und habe dann angefangen, da meine getragene Wäsche an meinen Freunden zu verschicken. Oder ich habe Challenges gemacht, dass er zum Beispiel so ein abgefülltes Gläschen von meinem Muschisaft bekommen hat, wenn er das richtig gemacht hat und so. Und das war total witzig, hat voll Spaß gemacht. Und irgendwann waren diese Beziehungen vorbei und ich habe ähm, Orange is the New Black Binge gewatcht. Und ähm, da gibt es ja auch so eine, eine äh, Episode, wo sie ihre Unterwäsche anfangen zu verkaufen. Und ich dachte, hä, das ist total interessant. Das geht doch bestimmt in Deutschland auch. Und habe eh Geld gebraucht während dem Studium, hatte nicht viel Zeit zum Arbeiten. Und dachte mir, ich probiere es einfach mal. Und es hat sich relativ schnell als sehr lukrativ herausgestellt. Für wie viel kaufst du ein Höschen und für wie viel verkaufst du es wieder? Ich habe mich dann eher so darauf spezialisiert, hochwertigere Sachen zu machen. Das heißt, ich kaufe ähm, Höschen in so also keine Billigware, sondern schon hochwertige Höschen, die zwischen 6 und 10 Euro. Und je nachdem, wie lange sie getragen werden, kosten sie dann 50 bis 120 Euro. Und äh, das ist schon sehr teuer. Also normalerweise bieten Frauen dort so für drei Tage getragene Höschen ähm, für 15 Euro an ungefähr. Und ich habe mich aber dazu entschlossen, das so ein bisschen qualitativ hochwertiger zu machen. Also ich verpacke es dann auch nett mit einer Schleife und mache noch so ein, so ein Post-it mit rein, wo ich so einen Kussmund von mir drauf mache und so, mit Lippenstift und ähm, ja, das kommt einfach dann total gut an. Was kriegt man denn für 120 Euro von dir? <lacht> <lacht> ja, ähm, da gibt es dann äh, vielleicht ein Foto dazu oder ein kurzes Video. Ähm, das Süßchen ist dann so ungefähr fünf Tage getragen. Äh, vielleicht gibt es Veredelungen, nennt sich das. Also ob ich da vielleicht mal draufspucken soll oder ob es da Kotreste haben soll einen kurzen Brief dazu, irgendeine Anleitung, was derjenige damit machen soll und vielleicht auch ein Audioformat. Also da gibt es total viele äh, Varianten, was man da alles dazu packen kann. Also du verkaufst Höschen, dein Code, dein Urin. Gibt es sonst noch was? Also ich verkaufe getragene Socken, äh, was sehr lukrativ ist auch. Äh, T-Shirts, die ich beim Sport trage. Ähm, Süßigkeiten, die ich irgendwie mit irgendwas veredel, die ich mir wieder irgendwo reinschiebe oder sich anpinkel oder anspucke oder vorkaue oder an meinen Füßen reibe und so weiter. Also Schamhaare, Fußnägel, Hornhaut, also da ist ja. wirklich, den Fantasien ist da keine Grenzen gesetzt. Ähm, man muss halt nur seine eigene Grenze finden, wie weit man gehen will.
1: Gibt es denn bei dir so eine Grenze, wo du sagst, das würde ich nicht mehr tun, das ist
2: meins und das soll auch immer meins bleiben? Also es gab eine Anfrage, die habe ich nicht gemacht, das äh, war, dass jemand meine Kotze haben wollte und das ist mir einfach, also, zu, also das würde ich nicht machen jetzt mit, mit Absicht irgendwo hinkotzen, weil es kostet nicht zu viel. Also ich finde es nicht angenehm und ich habe am Anfang ja auch nicht gleich meinen Code verkauft, also das war schon ein Prozess, äh, mich daran zu tasten und ich würde auch keine Videos machen, äh, bei denen ich irgendwie was tun muss, was ich nicht tun will. Ist es ein
1: 0815-Mann, der sich solche Dinge bestellt? Oder sind es Leute, wo man sagt, naja,
2: die sehen schon von weitem komisch aus? So. Ja, das ist total interessant. Das ist echt alles dabei. Es gibt viele Rentner, die ähm, auf mich zukommen, die aber hauptsächlich so Höschen-Sachen und so kaufen, wenn die Frau mal gestorben ist oder so. Sie sind jetzt einsam, wollen irgendwie ein bisschen Kontakt haben. Dann gibt es äh, einen Haufen super attraktive Männer, die auch lukrative Jobs haben, wenn das stimmt, was sie sagen. Aber so jetzt rein optisch ähm, und wie sie sich geben und kleiden, würde ich schon, also würde ich jetzt nie drauf kommen. Ich hatte am Anfang auch das Vorteil, dass das alles weirdos sind die kein Leben haben und keine abkriegen, aber so ist das gar nicht. Es gibt aber natürlich auch ein paar Menschen, wo ich, naja, die ich einfach irgendwie komisch finde oder die vielleicht eine Behinderung haben. Ähm, ich hatte einen, der hatte eine Sprachbehinderung, der hat einfach keine Frau gefunden. Und ähm, ja, genau, also das ist total bunt gemischt, aber ich würde nicht sagen, dass es dann ein bestimmtes Schema gibt oder es von einer Kategorie Mann mehr gibt als von der anderen. Also es ist genau wie draußen, es kann eigentlich jeder sein. Du hast gerade eben noch erwähnt, das fand ich ganz spannend, dass du einen Freund hast und dass er auch also offensichtlich weiß, dass du diesen Job hast. Genau. Wie geht er damit um? Ganz gut. Also es ist sehr witzig. Ich, also ich gehe ja, wie gesagt, sehr offen damit um und erzähle das eigentlich immer relativ schnell, damit ich auch weiß, woran ich bei dem anderen bin und dass derjenige auch weiß, woran er bei mir ist weil ich würde für niemanden diesen Job aufgeben. Er ist selber Schauspieler, deshalb ist ihm das jetzt nicht so ganz fremd, weil im Prinzip ist ja das, was ich da mache, auch ein bisschen Schauspielerei. Der Hauptaspekt ähm, bei dem Beruf ist ja wirklich das E-Mail schreiben und Kundenkontakt haben, also das Versenden ist ja nur eine ganz kurze Handlung davon. Ähm, ja. Genau, und da bin ich ja schon in einer anderen Rolle, also ich bin da auch nicht 28, sondern ich bin da 23 und ich heiße anders. Und ich bin noch Studentin an einer katholischen Universität und so. Also da wird dann schon viel mit Klischees gespielt und so. Ja, er hat auch sehr viel Spaß daran, diese Briefe, die ich dann bekomme, auch zu lesen und da selber in die Rolle des anderen zu schlüpfen und mir das dann vorzulesen, wie er das interpretieren würde. Und das ist ganz, also echt eigentlich total witzig und eine Bereicherung auch. Ja, geil. Da
1: habt ihr im Endeffekt das Beste daraus gemacht. Also anstatt da irgendwie jetzt Charme zu entwickeln, deinerseits, und zu denken, ach, wenn mein Freund das rausfindet, findet er mich eklig. Ähm, ist es mal wieder, das merke ich so oft bei diesem Podcast, die beste Option, damit ganz offen und ehrlich umzugehen. und Dann kann man im Bestfall noch was für sein eigenes Sexleben dabei
2: rausholen, oder? Ja, absolut. Und was auch total geil daran ist, auch wenn ich jetzt keine Lust daraus schöpfe, aber ich kann so dreckige Seiten von mir ausleben, die ich nie dachte, dass ich sie habe. Also ich bin so privat beim Sex total devot. Und da bin ich so die Dominante, die halt wirklich... Also was ich mir für Sachen habe einfallen lassen teilweise, da erschrecke ich manchmal von mir selber, wie ätzend das ist, aber es macht auch so Spaß. Und, Erzähl mal eine Geschichte. Also, eine Geschichte, wo du meintest, oh mein Gott, bin ich das noch, bin ich das noch selbst oder was ist hier gerade passiert? <lacht> ja, also ich habe so zwei Favorites eigentlich. Ähm, die eine ist, also es sind eben beides äh, Toilettensklaven gewesen, der eine hat bei seiner Mutter gewohnt und ähm, ich habe ihm dann gesagt, er soll einen Slip von seiner Mutter klauen und mir schicken. Das hat er dann gemacht und ich habe dann auf diesen Slip gekackt und den so komplett eingematscht, zwei Liter, nein Quatsch, zwei Flaschen, also ein Liter Urin äh, mit reingepackt und äh, ihn dann geschickt und ihm gesagt, er soll diesen Slip in meinem Urin auswaschen und danach diese ganze Brühe trinken und ihm mhm. ein Video davon schicken. Wow. Und das hat er gemacht. Ich habe euch
0: gewarnt. Krass.
1: Ich habe auch dich gewarnt, Anja.
0: Ich weiß und ich habe mich innerlich darauf vorbereitet und weiß trotzdem gerade nicht, wie mir geschieht. Also mir ging nach diesem Interview vor allem der gesundheitliche
1: Aspekt nicht mehr aus dem Kopf, weil ich mir halt die ganze Zeit gedacht habe, das muss doch gefährlich sein. Und deshalb, für mein Gewissen, kommt hier nochmal kurz ein Nachtrag von unserer Frauenärztin Dr. Sheila Delis.
3: Hallo, hier spricht Frau Dr. Sheila Delis und ich spreche heute mit euch über was sehr Außergewöhnliches und zwar über die Kopophagie. Das sind Menschen, die daran Spaß haben, Exkremente anderer Menschen zu essen. Ähm, wie kommt sowas? Das entsteht wahrscheinlich durch eine Schädigung in der Kindheit. Die können wahrscheinlich sich nur so erregen, indem sie dann wirklich dann Kacke essen, was für uns natürlich sehr befremdlich ist und für diese Menschen dann eigentlich der Weg, wo sie für sich einen, einen Kick holen. Das ist natürlich aus Gesundheits Aspekten extrem gefährlich. Ähm, Exkremente bestehen ja zu fast 90% aus Bakterien und ansonsten aus, aus Ausscheidung aus dem Körper. Es gibt einen Grund, warum das stinkt. Die Natur will uns sagen, hallo, ist das nicht, das ist giftig. Also ist definitiv nicht zum Nachahmen empfohlen.
0: Okay, ihr habt gehört, Leute, don't do it.
1: Bitte nicht nachmachen. Wenn du einen Fetisch haben könntest, Anja... Wenn du dir einen aussuchen könntest, welchen würdest du nehmen?
0: Wobei du hast ja jetzt schon Schlamm, <lacht> Nutella. <lacht> ich würde auf jeden Fall einen nehmen, der noch so einigermaßen am Rand des gesellschaftlich Akzeptierten ist. Also der Schlamm wäre wahrscheinlich für mich, einfach mit mir, <lacht> es ist es mir im Kopf geblieben, der Schlamm wäre wahrscheinlich für mich tatsächlich so ein, ja, so ein kleines Schlammplanschbecken bei mir zu Hause so eine abartige Vorstellung
1: so in deiner WG ja. kommt man dann in dein Badezimmer rein und hast du da
0: in deiner Dusche so ein kleines Schlammbecken Ach. Wenn du das nächste Mal bei mir zu Hause bist und da siehst du irgendwie so, mhm. ein, so einen kleinen Patschfuß auf dem Boden dann weißt du, was ja. da los war Ich muss auch sagen, nach dem Interview mit der Anna
1: habe ich die ganze Zeit Scheiße gerochen wirklich Oh Gott! Ich, hab, ich war in der U-Bahn und dachte mir so hier riecht doch nach Scheiße. Hier hat doch gerade irgendjemand ein Paket mit Scheiße entgegengenommen. Also ich glaube, mein Fetisch wäre tatsächlich so ein Körperteil von einem Mann. Weil das ist halt was, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Also wenn zum Beispiel jetzt eine Frau einen Penis Fetisch hätte, das wäre doch sogar eigentlich geil, oder? Das fänden doch die Männer richtig geil. Stell dir mal vor, der packt dann sein Ding aus und denkt sich so, oh
0: mein Gott. <lacht> Ja, das wäre tatsächlich aus evolutionsbiologischer Sicht mal eine richtig gute Idee. Und dann hat dein Partner halt einen kleinen und du bist die unglücklichste Person der Welt. Gott sei Dank kann
1: ich mich da nicht beklagen. Ja, ja, ja. Ja, ich habe natürlich noch mit meinem Freund im o oh Baby Couch Geflüster über Fetische gesprochen. Und auch er hatte, so wie du, tatsächlich schon mal eine Begegnung der etwas anderen Art. Also ich kann jetzt hoffentlich wirklich mit Sicherheit behaupten, dass du keinen abartigen Fetisch hast. Nicht so wie in der Folge Sex für Geld, wo ich jetzt was behaupte und danach rauskommt, mein Schatz, das war doch ein wenig anders. Ähm, aber mich würde mal interessieren, ob du schon mal mit einem Fetisch konfrontiert wurdest.
4: Hast du eine Ahnung, was ich alles heimlich mache? <lacht> Nein, äh, ich habe tatsächlich keinen Fetisch. Das würdest du wissen. Ähm, aber ich habe tatsächlich mal ein ganz eigenartiges Erlebnis gehabt. Ja, in der Zeit, wo ich halt noch ein wilder, junger Ste ähm, Single war.
5: <lacht>
4: mhm. Mhm. Ähm, war ich mal eines Tages bei einem Mädel, die eigentlich ganz nett wirkte. Und daran merkt man schon, nett wirkte. Da kam irgendwas. Als wir halt dann herumgemacht haben und herumgeknutscht haben, hat sie halt dann irgendwas äh, oder irgendwann gesagt, ja, ich habe eine Bitte an dich und äh, ich habe da etwas, wo ich super in Stimmung komme und das wäre so cool und so geil, wenn du das machen würdest, aber bitte erschreck nicht und so und klar, in dem Moment... Ich meine, ich habe sie halt erst zwei oder dreimal getroffen und ich kannte sie halt noch nicht so wirklich. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja, okay, cool. Ich meine, ganz so schlimm kann es ja nicht sein. Man denkt sich ja nichts. Und <lacht> <lacht> sie hat auf einmal eine Nagelschere ausgepackt und wollte, dass ich ihr die Zehennägel schneide. Nein. Mit einer Nagelschere.
1: Wieso kenne ich Ä diese Geschichte noch nicht?
4: Ja, weiß ich nicht. Ja. Erzählt man halt nicht unbedingt so, wenn du mich fragst. Ja und was hast du so nicht. damals mit deinen Dates getrieben? <lacht> ja, deswegen vielleicht. Und hast du es gemacht? Ähm, ja. Was? Ja.
1: Nein. Ja. Was soll du ich sagen? Du hast tun? ihr die Zehen ja. geschnitten. Ich meine,
4: es gibt Schlimmeres. Sie hat jetzt mich nicht gefragt, ob sie mir irgendwie auf den Bauch kacken kann oder so, weißt du? Und dann hätte ich vielleicht gesagt, ja, nee. Aber ich und? fand's komisch, aber ich habe mir gedacht, okay, komm, sie wirkt nett, sie sieht, sie sieht hübsch chicken. aus. Sind okay. wir mal
1: ehrlich, du wolltest sie einfach nageln.
4: Sie sieht hübsch aus und ist nett und ja, ich habe gemacht und sie fand es auch geil und der Rest war okay, nichtsdestotrotz ist, war sie halt dann als potenzielle zukünftige Freundin für mich einfach weg vom Fenster.
0: Also ich glaube ja, das Wichtigste ist, dass man den Fetisch in die Beziehung integrieren kann. Also dass es sich jetzt nicht rein um dieses Objekt dreht, sondern dass man halt das Objekt in den Akt mit dem Partner einfach einbeziehen kann. Dass
1: du halt auch als Mensch weiterhin irgendwie für deinen Partner sexuell attraktiv bist. Weil ich glaube, das ist auch das, was mir so einen Abtöner geben würde, wenn ich jetzt mitbekomme, ich und mein Körper... Sind irgendwie dem Typen total egal und er steht zum Beispiel jetzt nur auf meine hochhackigen Schuhe oder er steht jetzt halt nur darauf, wie ich meinen Finger langsam in das <lacht> Nutella-Glas mm, rein und raus tunke. Und ich war ja total gespannt, was die O oh Baby-Hörer so für Fetische haben. Deshalb kommt jetzt der O oh Baby Social Share.
5: Jeder, der äh,
4: regelmäßig Pornos guckt, äh, stößt auf Fetische, ob er will oder nicht, also äh, keine Ahnung, es fängt ja so mit so harmlosem Food-Fetisch an oder irgendwie so, wo es dann auch so, so Food-Jobs gibt oder so, es sieht immer ein bisschen affig aus, wenn sich die Alte dann so voll dann abrackert und so mit beiden Beinen <lacht> am Schwanz rumwächst. Aber also was mich gerade an deutschen Pornos dann immer hart abfuckt, sind diese Anpiss-Sachen oder so. Also da stolpert man irgendwie echt oft, oft ungewollt drüber. Ja, Two Girls One Cup gesehen. Das ist ja auch, glaube ich, für ein Fetischportal wahrscheinlich produziert. Also auch so anscheißen und so. Ich weiß, ich, ich persönlich habe jetzt keinen... Also ich meine, ich stehe auf Ärsche so, aber ein Arschfetisch ist ja... Also ich meine, das ist, glaube ich, sehr, sehr geläufig.
0: So, zum Thema Fetisch kann ich euch zwei Dinge sagen. Und zwar... Ähm hatte ich jemanden, ähm, der plötzlich beim, ähm, ja, beim Sex auf einmal mich gewirkt hat. Und ich fand das überhaupt nicht lustig. Ohne Vorwarnung, ohne dass wir gesprochen haben darüber, hat er auf einmal losgelegt. Und äh, ich dachte so, boah, was geht jetzt herab? Ne? Naja, und die zweite Situation war, dass ein Bekannter auf einmal von mir getragene Unterwäsche kaufen wollte. Und äh, ich weiß nicht, wieso, aber ich war auch sehr, sehr jung. Ich, ich war 15 oder so und habe gesagt, ja, klar, warum nicht, ne?
5: Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ziemlich viele Menschen, die sexuell jetzt nicht so auf Mainstream stehen, sondern auch teilweise über eine bestimmte Schiene erregt werden wollen oder möchten, die sehr unüblich ist. Eine Person aus meinem Bekanntenkreis zum Beispiel steht auf Messerspiele. Die Person ist dann halt auf, ja, hat halt erkannt, dass es wahnsinnig schwierig ist, jemanden zu finden, der das halt mitmacht. Na, weil du brauchst eine riesen Vertrauensbasis und du brauchst erstmal jemanden, der überhaupt dazu bereit ist. Ne, jemanden bis er blutet, willentlich eine Wunde zuzufügen, das Ganze auch noch beim Sex. Die ist damit ins Internet gegangen, also ich sag mal, mit ihrem Bedürfnis nach Messerspielen und so. Und von daher finde ich das ganz gut, dass du übers Internet einfach dir eine Gruppe von Menschen zusammensuchen kannst, die deinen sexuellen Wünschen entsprechen und ja, dann entfällt halt die Suche. Also du hast halt die Chance, finde ich, und das ist eine sehr große Chance, dich sexuell in jede Richtung auszuleben, weil es halt irgendwo jemanden gibt, der dasselbe Bedürfnis teilt wie du und von dem du dann auch nicht unterschwellig kommuniziert bekommst, dass dein Bedürfnis irgendwie krankhafter Natur ist oder so.
0: Na, das war ja relativ zahm.
1: Ja, und ich glaube auch wieder, dass hier ganz viele Leute sich nicht getraut haben, uns ihre eigentlichen Fantasien per Sprachnachricht zu schicken, weil die Stimme ist ja schon sowas, was so ein bisschen noch erkannt werden könnte. Aber wenn du natürlich eine anonyme Nachricht an mich schickst, per WhatsApp geschrieben oder per Mail, da haben sich die Leute schon ein bisschen mehr getraut. Ich lese den ersten geschriebenen Social Share mal vor. Tamara29 schreibt, Ich gebe es ganz offen zu. Ich stehe drauf, wenn der Mann in einem engen Lackleder-Outfit steckt und ich ihn wie einen Hund an der Leine führen kann. Geil. Ich finde es auch geil, Männer wie ein Hund an der Leine zu finden. <lacht> Am liebsten stehe ich hinter ihm, während er auf allen Vieren kriecht, halte ihn an der Leine und besorge es mir dabei mit einem Vibrator. What? Es ist schwierig für mich, passende Sexpartner zu finden. Die meisten reagieren sehr angewidert und ich muss dazu sagen, ich bin im normalen Leben nicht sehr extrovertiert. Seit zwei Jahren nutze ich die Dating-App Whipler. Also WHIPLR. Das ist wie Tinder, nur für Menschen mit Fetisch. Da werde ich nicht mehr so behandelt, als hätte
0: ich eine ansteckende Krankheit. Ja krass, das ist... Also da sind wir wieder beim bei dem, was wir vorher gesagt haben. Es gibt für alles eine App, es gibt für alles eine Webseite. Irgendwo findet man immer seine Gleichgesinnten.
1: Ja und irgendwie tut es mir jetzt auch so leid, wenn ich das jetzt von der Tamara lese, weil... Wir machen uns total schnell über solche Menschen lustig. Aber wenn du diesen Fetisch hast, ist es halt auch echt für dich schwierig, jemanden zu finden, dem es ähnlich geht. Ja, man muss immer einen Teil von sich selber verstecken. Ja, und deswegen finde ich es auch eigentlich auf der anderen Seite wiederum gut, dass es das Internet gibt, dass eben auch solchen Leuten einen Platz gibt, wo sie sagen, hey, da kann ich mich austauschen. Da finde ich Leute, unter denen ich normal bin. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du dich nicht ständig fühlst wie irgend so eine Perverse. Ja. Yeah. Okay. Paul, 25, ist unser zweiter Social Chair. <lacht> ist auch ganz lustig, was der schreibt. Ich war einmal auf einer Latex-Party. Also das ist wirklich der Albtraum. Ich war einmal auf einer Latex-Party habe sehr lange mit mir gerungen sorry
0: ich habe es noch nicht gelesen ich weiß nicht was kommt. okay ich oh mein gott ich oh Gott stell es, dir der vor. Alte Traum. stell es dir vor stell es dir vor Okay, 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 okay. Also,
1: ich weiß schon lange, dass ich darauf stehe. Aber den ersten Schritt zu machen, das in der realen Welt auszuleben, hat ewig gedauert. Ich schaute mir davor immer nur Pornos in diese Richtung an. Tja, auf der Party traf ich meinen Chef. Sein Outfit hatte an den Pobacken Aussparungen. Und er ließ sich von einem anderen Mann gerade ordentlich den Arsch versohlen. Es war das erste und letzte Mal, dass ich auf so ein Event gegangen bin. Er hat mich Gott sei Dank nicht
0: gesehen. Absoluter Albtraum. Absoluter Albtraum. Also ich meine, irgendwie Hut ab vor dem Chef, dass er sich das dann traut, das so auszunehmen auf so einer Party. Ja, naja, aber auf der Party sind
1: ja überall, also jeder Mensch, der auf so einer Party ist, hat ja ein soziales Umfeld
0: ja, das, ja, genau, aber irgendwie, naja, irgendwie finde ich Paul, ein bisschen mehr Toleranz hättest du auch zeigen können, weil du warst ja schließlich auch auf der Party. Man also so ja auch einfach
1: dich mal dahinter stellen können und sagen, Chef, darf ich Ihnen auch mal einen Klaps geben? Das hätte, vielleicht hätte das die Beförderung gebracht. Man weiß es nicht.
0: Also ich meine, man sagt ich ja glaub, immer. Das dir die Kündigung gebracht.
1: Ich glaube, du bist nicht als Chef, dass dein Mitarbeiter dich in so einer Lage sieht, oder? Das stimmt allerdings. Ich finde es ja schon in der Sauna, muss ich schon immer sagen hoffe ich, dass ich nicht einem ehemaligen Lehrer begegne, keinem Kollegen, auf gar keinen Fall meinem Chef. Ja, und das ist nur die Sauna. Klar, wenn man natürlich auch die Privatsphäre und die Berufssphäre einfach getrennt ja. halten möchte. Also dann vielleicht wirklich mal drei Stunden wegfahren und da irgendwie mal so das ein Wochenende. Das ist eine gute Idee. Wochenende. Ja,
0: eine große Stadt. Die Wahrscheinlichkeit. Ja, vielleicht ist. nicht gerade auf die Latex-Party wieder. <lacht> Im nächsten im Nachbardorf. <lacht> okay.
1: Letztes Social Share ist von Simona19. Ich hatte einmal ein Date mit einem Mann, der wollte, dass ich mich auf ihn lege. Ihn erregt das Gefühl, erdrückt zu werden, gestand er mir. Ich muss dazu sagen, ich bin stark übergewichtig und wiege knapp 120 Kilo. Zuerst fand ich die Idee befremdlich, doch ich habe es ausprobiert und Spaß daran gefunden. Plötzlich war meine Fettleibigkeit Zentrum seiner Erregung oder besser gesagt mein Gewicht. Seit einem Jahr sind wir ein Paar und ich fühle mich um einiges Wohler in meinem Körper und zum ersten Mal erotisch. Oh Gott. Das ist irgendwie eine... Oh Gott, dass sie sich zum ersten
0: Mal erotisch fühlt, ja. mit 19. Irgendwie aber auch eine schöne Geschichte. Ja. So, oder? Also, dass dann zwei Leute, die eben sonst vielleicht sozial ausgegrenzt sind, sich gefunden haben und dadurch sich selber nicht mehr so alleine fühlen. Voll. Also
1: zum einen finde ich es total traurig, dass sie sich nur, weil sie dick ist, nicht erotisch fühlt, weil es gibt ja super viele Menschen, die auf dicke Frauen stehen und genauso wie andere auf dünne Frauen stehen oder auf super dünne, ähm, sollte sich eigentlich niemand aufgrund seiner Körperfülle nicht erotisch fühlen. Aber klar, wenn man dann... Dadurch, dass man vielleicht eine Besonderheit am Körper hat und das dem anderen gerade besonders gut gefällt, ja. weil er den also es ist, er ist halt einfach der absolute Deckel für ihren Topf. Die haben sich
0: einfach gefunden. <lacht> so kann man es sagen, ja.
1: Also Simona, ich glaube, du hast deinen Deckel gefunden. Ich habe in dieser Folge ganz eindeutig gelernt, es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Ja, und ich habe irgendwie für mich gelernt, dass man vielleicht auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand rausschauen muss. Also, was ich damit jetzt sagen will, ist, vielleicht nicht im ersten Impuls einfach mal über die anderen Leute urteilen, sondern sich vielleicht einfach mal fragen, ob das man geht ja immer davon aus, dass das, was man selbst macht, die Norm ist und alles andere ist irgendwie komisch und, und seltsam und Vielleicht muss man sich von der Vorstellung einfach ein bisschen lösen und dass andere Sachen auch okay sind. Ja, ich finde auch, Toleranz ist einfach
1: super wichtig. Das ist überall super wichtig, aber auch beim Sex, finde ich. Und
0: dass man einfach jedem das Seine lässt. Das Allerwichtigste für mich an dieser ganzen Sache ist halt, dass es einvernehmlich passiert. Wenn beide Leute einfach auf derselben Wellenlänge sind, beide sind einverstanden mit dem, was da passiert, dann spricht halt ehrlich gesagt wirklich nichts dagegen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Abend oder einen schönen Tag, falls ihr die wunderbare Folge gerade auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn hört. Und kommt doch mal wieder. Oh yeah.